0: Il buio e la foresta è il primo racconto che vi voglio leggere. L'ho scritto l'anno scorso, tra aprile e maggio, durante il primo lockdown. A poche ore dalla nuova zona rossa, almeno per quanto riguarda la regione nella quale vivo, che è il Piemonte, ho deciso di, di leggervelo. Leggervelo a puntate, oggi vi presento quello che è il primo capitolo. È un giallo in formato bignami, è ambientato in un paesino di montagna durante un lockdown, appunto. Come in tutti i gialli c'è l'omicidio, c'è chi deve scoprire chi è l'assassino, e poi ci sono i motivi che hanno portato all'assassinio, appunto. Niente, spero che vi piaccia, questo è solamente un racconto, io in realtà ho scritto anche due noir, il primo è uscito nel 2018, si intitola Le Colpe del Nero ed è stato pubblicato da Edizioni del Capricorno, il secondo è uscito a novembre del 2020 e si intitola Calma e Karma ed è stato pubblicato da Golem Edizioni. Se qualcuno volesse acquistarli si trovano su tutti gli shop online oppure in libreria. Eh, Se non dovesse esserci potete richiederlo al vostro libraio di fiducia. Il buio e la foresta, capitolo 1. Mi sento come Pablo Escobar quando era rinchiuso dentro quella mega villa che non poteva uscire perché fuori c'erano gli americani che lo volevano ammazzare, ma senza soldi, donne e cocaina. Gigi, con la mano destra, aveva scostato leggermente la tenda a fiorellini che aveva messo sua nonna quando aveva arredato quel rudere di montagna e stava guardando fuori dalla finestra. Dall'altra parte del vetro, a una cinquantina di metri, c'era un vecchio ponte militare in ferro, che era stato costruito dopo l'alluvione degli anni 60. Suo nonno, quando era piccino, più volte gli aveva raccontato di come il fiume avesse spazzato via tutto in una sola notte. E tu che ne sai di come si sentiva Pablo Escobar. Negli ultimi giorni il padre di Gigi aveva abbandonato quella che era ormai la sua trincea solo per mettere i piedi sotto al tavolo quando era ora di buttar giù un boccone, oppure per dormire la notte. Per tutto il resto del tempo era stato con il culo attaccato al cuscino della sua poltrona e con le gambe distese su un puff risalente ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, a leggere un tomo di 781 pagine, rigo stretto e carattere piccolo, contenente l'intera opera di Franz Kafka. Nel momento in cui aveva risposto al figlio, era arrivato al capitolo quinto del processo. «Sono giorni che non faccio altro che guardare serie tv», rispose Gigi lasciando sospesa nell'aria la mara realtà. «Era una settimana che padre e figlio erano rinchiusi dentro quella casa senza nessuna possibilità di uscire e abbandonare quel paesino di montagna a causa della terribile epidemia che si era abbattuta sull'intera nazione e l'alienazione, che durante le prime ore di reclusione era stata anche motivo di ironia, adesso stava diventando angoscia insostenibile. Gigi volse nuovamente lo sguardo verso la finestra. Il militare con in braccio il fucile che presidiava il Ponte di Ferro ormai era diventato una figura quasi familiare. Da una parte c'erano loro, una trentina di anime che erano rimaste prigioniere di una decisione improvvisa, Dall'altra, c'erano due camionette dei carabinieri stracolme di uomini in tenuta antisommossa, pronti a reprimere qualsiasi moto di ribellione. Un pugno si schiantò contro la porta di casa. Qualcuno stava bussando. «È arrivato il tizio del controllo!», tuonò il padre. Vado ad aprire!». Il ragazzo si diresse verso la porta d'ingresso. Quando aprì, si ritrovò davanti a un uomo che sembrava venuto da una missione lunare, il cui volto era nascosto da una grossa maschera e da un paio di occhiali. Ogni giorno la stessa storia, in un momento qualsiasi qualcuno avrebbe potuto bussare alla porta per verificare se fossero realmente in casa, e se così non fosse stato, sarebbe scattata immediatamente la caccia all'uomo. È sempre seduto alla poltrona? Chiese l'uomo con la maschera gigante a Gigi che fece un timido sorriso e si spostò leggermente per lasciargli libera la visuale. Devi dirgli che se continua così sopravvivrà al virus, ma gli verranno delle belle piaghe sul sedere. E secondo lei mi ascolta, quel testone. «Guarda che ti ho sentito!» Cacciò un urlo da dentro la stanza il padre. «Mi ha sentito lei?» Continuò con isteria. «Guardi che la vedo che si sporge come se fosse un ladro!» «Abbia pazienza!» Bisbigliò Gigi al tizio che si limitò a mostrargli il pollice e a voltarsi per andare alla casa successiva. Ma in quello stesso istante avvenne qualcosa che non era accaduto mai prima di quel giorno la sirena centrale della sala operativa dell'unità di crisi cominciò a suonare. Questo era il primo capitolo di Il buio e la foresta, un giallo formato bignami. Eh, Io sono Gioele Urso, eh, spero vi sia piaciuto. Il prossimo, al prossimo podcast. Ciao a tutti quanti.